0: Karya Yusuf Soeb, ejaan telah disesuaikan. Dikutip dari cerita pertama, Elang Emas Ketawa, karya Yusuf Soeb, yang terbit di majalah Roman dan Detektif Roman, Dunia Pengalaman, Medan 1938, halaman 37 hingga 41. Di Medan, Sofian terperanjak ke kursinya dengan lemah lunglai. Raport segala polisi yang disuruh menjaga simpang jalan itu semuanya mengejawakan kepala mata-mata itu. Mas Karto telah berangkat untuk mencari sendiri. Sekonyong-konyong pintu itu terbuka dan seorang polisi masuk dengan terengah-engah lalu berkata, Oh, Tuan, ini ada surat dari Elang Emas. Kedua kepala detektif itu terperanjat. Dari Elang Emas? Ya, baru saja saya terima. Di mana kau dapat? Oh, di kantong baju saya, Tuan. Hei oh, dengan. Tiada saya tahu tuan. Segenap simpang jalan ke belawan kami jaga. Tiada kami beri lalu biar orang ataupun kendaraan dengan senang. Demikianlah perintah tuan dari belawan dengan telepon. Tetapi heilas. kami ditipu oleh seorang Tionghoa tukang dagang sayur. Aneh sekali ceritamu itu kawan. Coba teruskan. <tuh> Kami geledah ia, dan ketika tak ada, terdapat hal yang mencurigakan, ia kami lepaskan. Dan selang berapa lama kemudian, betapalah akan terkejutnya saya. Demi saya, merabah saku saya akan mengambil rokok, tangan saya terabahkan surat itu. Bacalah Tuhan. Kaumans membaca surat itu seperti di atas. Di baliknya tertulis lagi sebaris syair. Kian kemari cariman mencari, diburu dikejar segenap tempat. Hendak menangkap maksud di hati, heran si elang tidak terdapat. Elang emas. Muka Kaumans merah padam. Jadi tanyanya. Kami semua lalu berpencaran mengejar Tapi orang Tionghoi itu tak kelihatan lagi Amat lama kami mencari berkeliaran kian kemari Ke segala sudut dan pojok Dan segala pekarangan rumah orang kami periksa Tapi olang emas gaib sudah sebagai hantu dalam gelap Setan dia agaknya Turunan hantu Dalam sekejap bisa hilang Kaumans bersandar di kursinya kembali Sudah Pergilah teruskan mencari kembali Dimana mungkin kau rasa dapat Polisi itu berangkat kembali Lega perasaan polisi itu Demi ia keluar dari kantor itu karena kealpaannya tidak dianggap suatu kesalahan. Tetapi dibalik itu, ia pun merasa insaf, bahwa bukan hanya dia saja yang telah diperdayakan elang emas. Bahkan, sep besarnya sendiri sudah dipermain-mainkannya sebagai boneka. Kedua kepala detektif itu berpandang-pandangan, nyata keduanya dalam berpikir keras. Bagaimana pendapatmu, Sofyan? Masih gelap bagi saya akan mencari langkah baru. Ya, segala kesempatan kita telah dihancurkan dengan mudah saja. Heran saya memikirkan kecerdikannya. Betulkah agaknya dia pandai hilang? Pandai hilang? Tanya Sofyan dengan tersenyum pahit. Saya tidak percaya, sedikitpun saya tidak mempercayainya Itu adalah karena ketangkasan dan kesigapannya belaka Homeluk Steers dahulu juga menyangka bahwa Arsen Lupin pandai hilang Tapi kemudian dia mengaku sendiri bahwa kesigapan dan ketangkasannya kurang dari penjahat besar itu Ia lalu merubah taktik, kita mesti begitu juga Bagaimana? Sekali lagi pintu kantor itu terbuka kembali dan selang seketika Razali masuk dengan paras berseri-seri. Ditatapnya kedua kepala detektif itu, kemudian dia duduk pada sebuah kursi. Pengharapan Kauman dan Sofyan timbul kembali. Apa kabar Razali? Saya iringkan dia dari Belawan. Siapa? Siapa lagi kalau tidak si elang emas sungguh? Elang emas yang kita lepaskan dari tangkapan di pelawan itu? Karena gerak-geriknya mencurigakan saya, lalu saya iringkan setiap langkahnya. Ia naik sebuah taksi dan berangkat. Kendaraan itu saya iringkan dari belakang. Tetapi kemudian, entah karena insafnya bahwa dia saya iringkan di tentang hampir kelok penjagaan polisi, kendaraannya berhenti. Dia turun dan masuk ke sebuah pekarangan rumah. Kebetulan ketika itu ada pula masuk seorang tionghoa pedagang sayur. Kendaraan yang ditumpanginya tadi berangkat kosong saja. ada timbul kecurigaan saya bahwa sopir oto itu salah seorang kaki tangannya yang telah berada lebih dahulu di kota Medan ini ada buktinya engkau peroleh baik saya teruskan cerita saya dahulu lama kemudian barulah orang Tionghoa itu keluar kembali tapi orang saya nanti-nanti tidak keluar-keluar lagi Saya lalu memeranikan diri masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Helas, rupanya rumah itu rumah kosong, rumah tinggal. Saya cari dia kesana, kesini, ke sana ke sini sampai kebelukar di belakang rumah itu. Lebih setengah jam habis waktu saya di sana dan sekonyong-konyong, ya Allah, apa yang saya dapati? A apa tanya keduanya sekaligus Satu kinyiin tuan-tuan Timu ke saya dalam semak belukar terbujur mayat seorang Tionghoa.
1: Pemirsa kembali bersama saya, Zen Haen, dalam Stay at Home Talks Komunitas Salihara Pol. 2, episode politik dan hiburan di luar Balai Pustaka. Baru saja kita mendengarkan pembacaan petikan roman detektif Lang Mas Ketawa karya Yusuf Soeb yang terbit pada 1938 oleh Putri Ayudia. Sekarang kita akan berbincang-bincang tentang situasi kesusahsaraan Indonesia pada era 30-an, terutama kesusahsaraan di luar Balai Pustaka. Sebagaimana diketahui, meski Balai Pustaka menerbitkan karya-karya pengarang Bumi Putra, kebanyakan dari Sumatera, dengan orientasi tertentu, di luar itu muncul karya-karya yang tidak mau atau tidak termasuk dalam perhitungan penerbit kolonial itu. Selain karya-karya pengarang Cina peranakan, ada juga roman-roman politik yang diterbitkan oleh pengarang nasionalis kiri dan apa yang disebut secara pejoratif sebagai roman picisan, yakni roman-roman pendek atau novela yang terbit di sejumlah majalah. Di Bukit Tinggi ada majalah roman pergaulan. Di Medan terbit majalah dunia pengalaman dan lukisan pujangga. Juga di kota lain seperti Padang dan Solo. Karya-karya sastra jenis ini memang lebih banyak bersifat hiburan. Cikal bakal novel populer di kemudian hari. Justru karena wataknya yang menghibur, karya-karya ini memperoleh pembaca yang banyak dan beragam. Roman Medan banyak menyajikan kisah romansa atau percintaan, kisah melodrama, dan yang tidak kalah penting, cerita detektif. Bahkan karena jarak Medan yang dekat dengan Singapura, Roman Medan juga terdistribusikan hingga ke Singapura dan mengadopsi ragam cakapan Melayu Singapura yang bercampur Inggris. Bersama saya sudah hadir Koko Henry Lubis, seorang peneliti Roman Medan yang juga telah menerbitkan buku dengan judul yang sama pada 2019. Koko pada 2017 menjadi penulis mukiman di Leiden Belanda atas dukungan Komite Buku Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Halo Koko. Halo Bang Jen. Apa kabar? Baik-baik Bang Jen. Sehat ya? Sehat, sehat. Oke, okay, Kok, aku mau mulai dengan pertanyaan pertama ya. Iya. Tadi aku sudah mengantar sedikit, mudah-mudahan cukup menjelaskan. Sebetulnya bagaimana sih posisi Roman Medan di tengah penerbitan buku-buku sastra atau politik penerbitan Balai Pustaka pada masa itu?
2: Roman Medan hadir pada saat kebudayaan nasional masih kosong. Roman Medan itu sebagai produk sastra bersama-sama dengan terbitan Balai Pustaka, literatur sosialis, terbitan kelompok pengusaha Tionghoa peranakan dan roman-roman yang berbahasa Jawa dan Sunda, yang punya pasar tersendiri yang menjadi sedikit masalah adalah ketika produk balai pustaka tidak bisa menjangkau rakyat kebanyakan secara menyeluruh sementara masyarakat bawah ini haus akan bacaan yang agak ringan ya tanda kutip uh, mereka setelah bekerja secara rutin mereka butuh bacaan seperti ini umumnya berpendidikan rendah kerap tak biasa dengan bacaan yang tinggi mutunya atau sesuai dengan bacaan para terpelajar ala balai pustaka yang suka dengan kiasan-kiasan, nasihat berantai filsafat sekaligus dialog yang ada ilmu jiwanya meski nggak sedikit juga pembaca roman medan itu yang tinggi uh, pendidikannya lumayan ya tentu komisi for the inlances and post lecture yang kemudian menjadi balai pustaka tidak menyukai terbitnya roman medan paling utama karena isi dari roman medan banyak yang bernada anti kolonial Roman Medan dianggap sastra liar, tanda kutip oleh pihak gubernemen. Beberapa orang pengarang yang kebetulan menjadi redaktur surat kabar pernah ditangkap polisi bukan karena kasus Roman, tapi karena kasus politik. Contohnya adalah Matu dan Surapati. Mereka berdua pernah masuk penjara. Kemudian balai pustaka dalam berbagai kesempatan selalu mengampanyekan sastra itu harus netral dan tidak boleh memihak. Komisi kurang berkenan baik dari segi dan mutunya Roman Medan ini. Komisi takut terhadap aspek antikolonialnya. Nah, dalam perjalanan sejarah, penulis Roman Medan itu banyak yang berpihak kepada Republik. Jarang yang mau bekerjasama dengan pihak gubernemen Belanda dengan gaji nyaman atau gaji tinggi. Untuk menyebut contoh, misalnya dua nama ini, Abdul Karim NS dan F. Joni, Mereka pernah dibuang ke Digul karena tak mau bekerja sama dengan Belanda.
1: Ya, baik Koko. Saya ingin dengar lebih elaboratif lagi, terutama kenapa uh, justru pada Roman Medan itu, uh, tadi Kokok sudah jelaskan, uh, yang utama itu aspek hiburan ya. Aspek hiburannya. Apakah memang karena karya-karya sastra Balai Pustaka ini kelewat serius, uh, berfilsafat, dan Roman Medan mengambil celah itu. Atau memang karena secara kualitas sastra ini, karya-karya mereka dianggap belum layak terbit di Balai Pustaka ya? Ada nggak kemungkinan itu juga?
2: Ah, ya, menurut saya terbitan Balai Pustaka itu kan kebanyakan bersifat didaktik dia, mau mengajar. Kemudian isinya itu secara tersirat melakukan glorifikasi terhadap pemerintah Belanda ya dalam hal ini. Ini akibat, Kebanyakan pengarang atau pegawai atau korektor yang di balai pustaka mapan hidupnya. Gaya mengarang seperti ini kurang disukai oleh para pengarang roman yang di Medan. Karena mereka tak sungkan mengungkapkan masalah ekonomi dalam masyarakat. Itu sering jadikan cerita dalam roman Medan. Karena bicara roman Medan tidak bisa dipisahkan dari membicarakan permasalahan masyarakat. kan? Isi roman itu umumnya uh, tentang berbagai golongan-golongan yang ada di masyarakat. Nah sebelum munculnya ini kan majalah atau berkala yang isinya mengupas kesusastraan dan kebudayaan itu nggak begitu banyak. Jadi membuat penerbitan serupa dari segi ekonomi itu butuh keberanian penerbit-penerbit ini untuk membaca peluang pasarnya. Nah setelah adanya penerbit, andil ini cukup besar gitu kepada beberapa pengarang baru yang mencoba menulis roman. Nah, diterbitkan setelah melalui saringan-saringan. Nah, kemudian Ada cerita roman yang menampilkan sisi hidup modern, misalnya tokohnya naik mobil mewah, minum-minum di bar atau kedai, ya. Itu penting juga diingat, masyarakat di Medan atau Sumatera Utara pada masa itu konservatif. Jadi karangan-karangan yang dianggap menghibur oleh pengamat sastra itu justru menarik perhatian pembaca. Nah, dalam perjalanannya, Balai Pustaka sering memperbaiki karya pengarang yang dianggap kurang baik bagi mereka ya, dengan cara repisi Tujuannya untuk memperbaik, mendidik pengarang yang bersangkutan, kan? Juga balai pustaka tidak segan memperbaiki bahasa dan dan jalan ceritanya, karena mereka mau mengubah masyarakat melalui bacaan yang mereka tidak anggap baik, mereka rubah. Kondisi ini tentu berimbas ke Medan. Orang di Medan waktu itu jarang melakukan kontak dengan Jakarta. Jadi kebanyakan pengarang di Medan menerbitkan karya sendiri dan punya pasar tersendiri untuk menjual karya mereka. Jadi bisa juga dianggap mereka kayaknya nggak butuh balai pustaka untuk menerbitkan karya nah, karena waktu itu balai pustaka kan satu-satunya sebagai pusat sastra pada masa kolonial.
1: Ya kok saya ingin tahu juga misalnya masa kejayaan roman Medan ini kapan dan siapa tokoh-tokohnya yang terpenting?
2: Uh, terdapat dua periode uh, pada tahun 30-an dan setelah kemerdekaan ya pasca kemerdekaan. Pada tahun 38 sampai 42 itu kan Yusuf Su'eip itu yang paling terkenal selain Matumona, Hamka, Surapati, Adam Huri, Emnas dan lain-lain. Pada waktu sebelum merdeka, Roman Medan dicetak 5.000 eksemplar sekali cetak penerbitnya. Malah kalau misalnya karya Yusuf Su'eb bisa sampai 15.000 eksemplar sekali cetak dan itu berulang-ulang. Nah, itu menurut saya setelah kemerdekaan juga setelah merdeka juga banyak muncul juga pengarang-pengarang roman baru dan penerbit-penerbit baru juga banjir lagi muncul lagi menggantikan penerbit apa menggantikan pengarang-pengarang yang terdahulu yang tidak mengarang lagi tapi selalu ada sampai tahun 65 pengarang di pengarang roman terus eksis sampai tahun 65 kokok saya
1: kepingin juga Tahu situasi pergaulan seniman di Medan pada masa itu ya, apakah karena mereka jauh dari Jakarta, apakah karena dekat dengan Singapura, mereka juga bergaul dengan para penulis Melayu di Singapura atau penulis di Malaysia ya? Ada bukti-bukti kayak gitu nggak?
2: Ada. Uh, dulu ada seorang sastrawan negara Malaysia, namanya Chris Mas, nama penanya, atau Kamaluddin Muhammad, dia seorang cerpenis. dia dulu pernah kuliah agak kuliah sekolah agama di Padang, dia tinggal di Singapura, dia tinggal di Malaya waktu itu dia bilang, seseorang pengarang yang karyanya diterbitkan menjadi roman di Medan, itu adalah sosok yang pantas dihormati, kenapa? pada masa itu, pengarang-pengarang inilah yang menjadi idola nah, Krisma sendiri juga membaca roman-roman ini dan dia pernah Juga memuat apa memuat uh, cerpennya, dimuat di majalah pedoman masyarakat yang diasuh oleh Hamka. Juga Burhanuddin Abdullah, juga sastrawan negara Malaysia yang waktu itu tinggal di Singapura, mengakui karena roman-roman Medan inilah dia menjadi penulis sebagai inspirasi. Itu melalui wawancara mereka dan Kamaluddin Muhammad itu menulis langsung di memoarnya. Betapa pentingnya roman Medan ini pada waktu itu.
1: Koko, kalau tadi Anda menyebut Hamka ya, menurut saya kan Hamka ini posisinya di Medan cukup penting karena dia mengapalai pedoman masyarakat, majalah. Dia juga dikategorikan sebagai pengarang uh, Roman Medan. Tetapi kita tahu uh, bukan hanya Hamka sebetulnya, ada juga Matumona dan Adam Huri yang karya-karyanya kemudian diambil alih atau diterbitkan oleh Bala Pustaka. Nah bagaimana uh, posisi Hamka terutama dalam konselasi pengarang roman Medan pada masa itu.
2: Amka memimpin majalah Pedoman Masyarakat, dia berduet dengan M Yunan Nasution kebelakangan menjadi ulama juga dan pengarang drama. Mereka berduet memimpin majalah Pedoman Masyarakat sejak tahun 36 sampai 42. Majalah Pedoman Masyarakat ini yang terbit di Medan, walau isinya banyak tentang agama Islam memberikan porsi besar untuk pemuatan cerpen dan cerita bersambung. Karya Hamka yang punya nilai kesusastraan seperti di bawah lindungan Ka'bah, merantau ke Delhi, Terusir, dan tenggelamnya kapal Panderwek yang telah akan diterbitkan menjadi roman, itu awalnya cerita bersambung di majalah pedoman masyarakat. Hamka juga menurut saya termasuk salah satu pengarang yang membina identitas yang berbeda dengan pengarang balai pustaka. Bagi Hamka, Agama Islam punya peran besar dalam pembentukan identitas itu. Terlebih Hamka kan mendapat pendidikan agama di surau atau sekolah agama dan tak pernah bekerja pada gubernemen Belanda.
1: Kok kalau tadi anda menyebut uh, posisi Hamka yang penting ya? Uh, secara keseluruhan bagaimana sih sebetulnya uh, apa iklim kepengarangan para pengarang Medan ini melihat dominasi balai pustaka? Apakah hasrat untuk menguasai dalam tanah petik Jakarta atau balai pustaka itu ada nggak diantara para pengarang Medan ya aspirasi itu
2: uh, kayaknya mereka apa Medan ini punya tersendiri dia mas nggak kepingin gitu apa ya ke balai pustaka walaupun belakangan ada karya-karya yang diterbitkan di Jakarta tapi Medan dia lebih penting menjalin hubungan dengan Singapura atau Malaysia pada saat itu ya pada masa kolonial Karena mereka di sana lebih banyak teman-teman dan jejaring-jejaringnya. Dan agak sedikit aneh juga, walaupun Roman Medan ini tersebar ke seluruh Nusantara, di Jakarta agak jarang gitu, agen, agen bukunya. Tapi di kota-kota besar lain seperti di Balikpapan atau di Ambon ya katakan, atau di Jawa, itu ada agen-agen Roman Medan ini. Nah, Jakarta justru agak sulit mencari agen-agen itu kenapa? Atau karena ada balai pustaka ada di situ, kita tidak tahu.
1: Kok tadi kan kau telah menyebut aspek politis dari uh, para pengarang Medan ini ya. Uh, di samping hiburan, mereka juga kan uh, seperti Matumona kita tahu menulis tulisan-tulisan uh, uh, yang otaknya lebih politis ya. Nah, bagaimana mereka... Uh, mengeksplorasi tema ini yang menurut saya kan agak berisiko karena ada semangat anti-kolonial dan lain-lain. Aspek politik atau aspirasi politik para pengarang Medan pada masa itu.
2: Iya. Matumona, jurnalis, dia tidak terbatas hanya menulis roman. Dia juga menulis buku biografi, Wagerudof Supratman, Sisingamangaraja, juga Surapati menulis cara-cara berorganisasi yang baik, karena dia termasuk orang partai, PNI, pada masa itu Marhain. ya Jadi mereka berusaha menghindar juga dari apa ya, uh, PID, incaran agen-agen yang akan menyeret mereka ke pengadilan. Tetapi anehnya belum pernah tersangkut kasus Sastra ini dibawa ke pengadilan. Mereka uh, di penjara karena kasus politik atau kasus penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hal ini. Nah,
1: kalau kemudian di kemudian hari kita mengenal novel populer atau novel hiburan dalam sastra Indonesia, bagaimana Koko mengaitkan posisi Roman Medan ini dengan apa yang disebut uh, sebagai novel hiburan atau novel pop uh, pada masa yang lebih kemudian?
2: Iya. Eh, pasti ada sumbangan atau benang merah uh, Roman Medan dengan novel populer, walaupun saya tidak tahu apakah pengarang-pengarang novel pop mau juga membaca Roman Medan yang penting kan pembaca kadang-kadang ini nggak selalu orientasinya ke novel-nopel uh, yang berat, dalam tanda kutip mereka kadang-kadang kan membaca eskapisme dia, pelarian misalnya untuk menghabiskan waktu, jadi kadang-kadang Bacaan-bacaan yang ringan ini juga punya pasar tersendiri di samping bacaan yang sastra ya. Apa gitu. Pasti juga ada kaitannya eh uh, antara roman medan dengan novel populer ya. Dari segi temanya kan misalnya percintaan misalnya romantis pada masa roman medan ada yang seperti itu juga pada novel pop tema-tema itu juga tetap ada.
1: Iya menurut saya, tadi kan kita sudah mendengar pembacaan uh, Mas Ketawa, ya, karya Yusuf dan dia punya pembaca panatik. Bagaimana posisi Yusuf Soeib sendiri sebagai penulis cerita detektif dalam uh, konstelasi pengarang Medan?
2: Yusuf Soeib uh, penting karena dulu kan pengarang di Medan pada masa kolonial itu terbagi tiga poros. Pengarang-pengarang pengarang ulama itu misalnya diwakili oleh Hamka dan Yusuf Soeib, Pengarang-pengarang guru diwakili oleh Adam Huri. Dan pengarang jurnalis aktivis yang diwakili oleh Matumona dan Surapati. Nah mereka inilah dengan kehadiran mereka ini bisa menambah kekayaan dari karya Roman ini. Ya, dengan pengalaman mereka masing-masing. Suaib jelas punya posisi penting sebagai pengarang. Uh, romannya yang terakhir sebelum Jepang masuk. Ngaung Sirene di Singapura itu tahun 42 Itu... Setelah itu nggak ada lagi terbit roman, dia kena tangkap Ken Petai, karena dianggap isinya supersi. Padahal itu, dia mengarang itu katanya, uh, berdasarkan berita-berita koran aja, pihak Ken Petai bilang, wah kau-kau tahu misalnya, mau ada peristiwa ini. Nah itulah kehebatan Soebiat, dari surat kabar aja bisa merangkai sebuah cerita, dalam hal ini roman ya. Padahal itu nggak dialaminya. Nah uh, itulah pentingnya Soebiat. Menurut saya,
1: Koko obrolan kita ini sebetulnya makin menarik ya, tapi sayang waktu buat kita tuh uh, tidak banyak ya, karena itu uh, kami berterima kasih kepada Koko yang sudah berbagi cerita tentang Roman Medan. Saya kira kita bisa obrol-obrol di lain waktu ya. Pemirsa demikianlah podcast episode politik dan hiburan di luar balai pustaka bersama saya Zenhai dan Koko Hendri Lubis. Jangan lupa untuk mengikuti dan menonton video animasi 11 plus 1 kata kunci untuk mengenal keseluruhan Indonesia di kanal Youtube Peta Sastra Indonesia. Sampai jumpa di
2: episode Stay at Home Talks berikutnya. Salam.